0: Primeira Coríntios, capítulo 4, primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 4. Eu vou ler dois versículos agora. Quem estava aqui no culto da manhã? Levante a mão. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. De manhã nós falamos sobre ah, um plano de batalha para vencer a frustração, e agora à noite vou continuar nesse assunto, um plano de batalha para vencer o desencorajamento, a frustração, amém? Primeira ah, Coríntios capítulo 4, versículo 6 a 7 diz assim, Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, não ultrapassem o que está escrito... Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha, Senhor, o teu... Cuidado agora o Teu trabalhar, em nome de Jesus. Amém. De manhã eu ministrei e contei, como acredito que muitos não frequentam o culto de quinta, nem o de domingo, eu vou repetir rapidamente essa história, que eu tive um sonho esses dias. E nesse sonho eu sonhei que aquilo estava construindo uma torre muito grande, fina, mas era uma torre. Era um quadrado assim de mais ou menos cinco por cinco, levantando assim, bem alto, bem alto mesmo. E de repente me ligavam e pediam para eu vir para a igreja, e quando eu chegava na igreja, algumas pessoas disseram assim, olha, as colunas não aguentaram, as colunas não aguentaram. Eu disse, mas como assim? As colunas estavam muito finas, elas não aguentaram. E aí eles me mostravam, a gente raspava um pouco assim o concreto, e a gente olhava e via que a coluna tinha feito uma barriga. Eu falava, meu Deus, vai cair tudo isso aqui na hora do sonho eu disse, vai cair tudo, e uma das pessoas que eram responsáveis por essa obra, disse, não, não se preocupa, não cai não, não cai não, deixa assim mesmo, <risos> e aí, disse ainda assim, a gente pega esse, uma espécie de um cone assim, um, um chapeuzinho, eu não sei o que era aquilo, era como se fosse um bico, sabe, um bico do telhado, e disse assim, a gente vai lá e põe esse bico aqui e o vento segura, eu falei, mas você vai pôr mais peso ainda? Ele falou, é, mas o vento segura. Eu falei, não, não vamos, vamos, vamos ver. E chamávamos o engenheiro que cuida aqui da obra. E o engenheiro veio, aquele que faz as nossas obras aqui. Ele disse, não, não pode ficar assim, esse negócio vai cair. E aí eu fiquei muito bravo, falei, não quero nem saber. Vocês vão desmontar tudo isso aqui e vão cuidar dessas colunas. E vão tratar essas colunas. Eu não mandei comprar coluna mais fina, vocês que compraram. E aí eu ia embora. Um dia eu acordei, fui caminhar... Ah, e orando, caminhando, eu falei, Deus, eu lembrei do sonho. Eu falei assim, que sonho é esse? Não entendi muito. E eu sei que Deus fala muito comigo através de sonhos, é uma coisa que eu tenho muitos anos. Eu disse, esse sonho tem alguma coisa que o senhor quer falar que eu não estou entendendo. E aí veio no meu coração, trate as colunas. As colunas da igreja passaram por um período muito de sobrecarga e estão passando um período que está muito pesado para elas. Um período onde que a gente se sentiu assustado, com medo, se sentiu preocupado. Como eu preguei de manhã, nossas expectativas não se realizaram em algumas áreas. E às vezes isso traz uma grande frustração para nós. Algumas coisas que a gente orou, orou, Deus fez de outra forma. E de manhã eu falei que Deus trabalha muito além da nossa expectativa. Que às vezes a gente não enxerga o que Deus está fazendo, porque Ele vai além da expectativa. Amém, queridos? E agora à noite, é, eu queria mostrar para vocês, nesse plano de batalha que Deus está me dando para fortalecer as colunas da igreja, uma das frases que o apóstolo fa Paulo fala que está muito no meu coração: O que é que você tem que não lhe foi dado? Eu gostaria que você repetisse essa frase. Lembra que eu falo para vocês, para vocês não esquecerem algumas coisas? Repete comigo: O que é que você tem que não lhe foi dado? A gente vive num mundo muito parecido com o que acontecia com o apóstolo Paulo. Nesse tempo, o apóstolo Paulo estava sendo julgado pela igreja, por algumas pessoas da igreja lá de Corinto, estavam falando dele a respeito do seu ministério. No capítulo 4, por exemplo, você vai perceber algumas coisas acontecendo e algumas divisões na igreja. E alguns problemas ali. Alguns diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Cefas, que é Pedro, outros falavam que eram de Paulo, e outros diziam que eram de Jesus. Esses que diziam que eram Jesus, quer dizer, não se submetiam a ninguém, e essa, esse conflito, eles diziam assim, mas quem é Paulo para falar com a gente? O que, que é que ele está fazendo? E aí Paulo vai começar a descrever algumas situações, que é essa, essa necessidade que causa tanta frustração em nós, onde as pessoas querem nos rejeitar, nos comparar, nos diminuir e aí vem uma resposta que é muito linda do apóstolo Paulo que ele vai dizer assim olha a gente está carregando tanto peso e a gente está sendo tão é, às vezes pressionado por essa por essa sociedade pelas pessoas você serviu a Deus você adorou a Deus e parece que você não prosperou como as outras pessoas prosperaram parece que você fez tantas coisas e isso que você fez não trouxe o resultado você não foi mais protegido você não foi mais guardado as coisas não aconteceram e, e vem outras pessoas e parece que não estão fazendo nada disso, não estão se esforçando como você se esforça, não estão buscando como você busca, não estão adorando como você adora, e elas começam a dizer, olha, olha o que eu estou fazendo olha como eu aconteço, olha o que eu faço olha o que eu tenho resolvido olha como eu cresci, olha o que eu e você olha para a pessoa e você percebe que aquela pessoa não tem aquele caráter que devia ter não tem a atitude sincera que você está tentando ter então Paulo vai responder, e vai falar assim, olha, vocês estão é, é, mostrando para mim que vocês têm mais condições, que vocês são melhores, que vocês estão acima de mim, mas o que é que vocês têm que não foi te dado? Uau! E se você crê que foi te dado, por que, que você está falando assim comigo? E essa é uma lição linda para nós, porque nós vemos nessa sociedade que a gente esquece que tudo é graça de Deus. Tudo foi Deus, querido. Quem pode dizer amém por isso, querido? Então as pessoas se pressionam, falam é, e te mostram e querem fazer você se sentir diminuído. Eu, eu acho interessante como algumas pessoas querem me fazer se sentir diminuído. Eu conversava essa semana com alguns amigos, pastores, e eu falava assim, meu, eu estou cansado. Tem gente que parece que quer chegar perto de mim e quer me diminuir. Não importa o que você faz. Não importa o que você já escreveu, não importa o que você já pregou. Não é assim. Eles falam com você, tipo, olha, você... E aí eu me lembrei desse texto, eu falei, mas o que eu tenho que não foi Deus que me deu? Então essa pessoa que está te diminuindo, o que ela tem que não foi Deus que deu? E, por que que, e se ela sabe que foi que Deus que deu, por que ela está agindo assim? E você carrega essa sobrecarga na tua vida, porque você precisa acreditar e precisa entender hoje, de uma vez por todas, que o dono da tua vida é Jesus. E que algumas vezes nós não entendemos algumas situações que nós vamos passar. Mas Paulo não para aí. Eu preciso, eu preciso me concentrar, que de manhã eu estava tão empolgado que nem li o texto que eu ia pregar. Paulo vai continuar nesse assunto. Olha o que vai dizer aqui. Bom, isso parece contraditório para nós, não parece? Por que algumas pessoas recebem mais do que as outras? Eu não sei eu não sei porque eu tinha que nascer numa casa de pais divorciados, eu não sei porque minha mãe tinha que ser internada no hospital psiquiátrico quando eu tinha sete anos, eu não sei porque eu tive que crescer lutando a vida inteira, eu não sei, eu não sei porque eu tive que trabalhar cedo com 12 anos, 14 anos já de carteira registrada, eu não sei, eu não, você sabe, mas a única coisa que eu sei, e outras pessoas não precisaram fazer nada disso, né? não que a vida deles tenha sido mais fácil, talvez não tenha sido, talvez eles não tiveram que fazer nada disso, mas tiveram outros problemas, tiveram problemas de saúde, tiveram batalhas, mas o que eu sei, é que apesar de tudo isso que eu tive que viver, eu louvo a Deus pela vida que Ele me deu, e o que é que eu tenho que não foi Ele que me deu? Você tem saúde? Foi Deus que te deu, você está aqui adorando a Deus? Foi Deus que te deu essa igreja, aleluia! Mas Paulo vai descrevendo essa, essa briga, essa, essa crise, né? Ele vai dizendo, vocês têm tudo o que querem? Versículo 8 e 9, eu estou lendo agora. Vocês têm tudo o que querem? Já se tornaram ricos? E essa é uma segunda crise. Primeiro as pessoas que olham para nós e falam assim, olha, ah, você está fazendo tudo isso, e, olha, veja bem como minha vida é melhor que a sua, e olha como eu faço, olha o que eu aconteço, eu cresço mais, eu sei mais, eu tenho mais. Eu f... O que é que você tem aqui que Deus não te deu? A segunda crise é essa aqui, ah, vocês já se tornaram ricos? Já chegaram a ser reis sem nós? Eu amei essa crise, eu amei, porque essa é a crise das colunas da igreja. Quem aqui nunca parou para dizer, Senhor, não é justo, eu estou fazendo tanto, isso teve que vir sobre a minha vida, e esse camarada que não está fazendo nada, vive que nem um rei eu sei, eu sei, eu estou pregando agora, não para super crentes, eu estou pregando para gente real, que adora a Deus de verdade, porque tem um super crente que vai falar, mas falei isso para Deus, eu nunca senti nada, o super crente, por favor, me perdoe, eu tenho muito que aprender com você, mas eu não cheguei nesse nível ainda, eu já cheguei no nível de dizer o seguinte, olha, Senhor, não dá para entender, e aí ele vai dizer que algumas pessoas aqui estavam bancando de reis, e essa ideia de reis não tem, não tem a ver com dinheiro, tá, gente? Não, não leve para esse lado, não é questão de riqueza. Ó, ele vai explicar. Como que eu gostaria que vocês reinassem como se fossem reis? Ele está dizendo: ah, para que também nós reinássemos com vocês. É a questão da atitude espiritual dessas pessoas. Eles não, não precisam buscar, eles não precisam lutar, eles não precisam jejuar, eles não precisam orar. Ele vai explicar melhor, quer ver? Ah, porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, e não é assim que a gente se sente quando a gente está servindo na casa do Senhor, a gente não sente que a gente está em último lugar, a gente está fazendo, 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 o inimigo batendo, a luta vindo, a pessoa criticando e a pessoa tirando foto do Instagram ah, na praia. Não é? e você está lá ensinando e cuidando e tratando e, e fazendo isso para a glória do Senhor e o camarada está fazendo churrasco, assistindo o jogo e você fala, não, tem ensaio de novo, Jesus, Senhor eu amo a tua obra e aí vem a pessoa e diz para você, olha, eu estou com problema em casa eu preciso da tua ajuda, eu preciso desabafar eu preciso que você ore por mim e você para tudo e vai orar e quando chega o pessoal está saindo do cinema Aí você fala, Senhor, parece que esse povo está reinando na terra, parece que não tem batalha espiritual, não tem luta, eu já me senti assim algumas vezes, eu me lembro de uma vez que minha filha falou uma coisa para mim, que foi o fechamento disso para mim, eu, ela era pequena, nós estávamos vindo para a igreja, e ela falou, sabe pai, eu queria ter uma vida normal, <risos> eu nunca mais esqueci, eu disse, como assim normal, nossa vida é normal? Não pai, nós não somos normais, e sério, ela falou sério. Eu disse, como que a gente não é normal, filho? Pai, eu vou te contar como é uma vida normal que o senhor não sabe. As minhas amigas, elas vão para a escola, elas voltam para a escola, fazem a lição de casa, e depois elas ficam em casa, brincando, e fazendo, jogando videogame. Nós não, pai. Nós vamos para a escola, nós vamos para a igreja, igreja, nós vamos para na casa, casa, nós vamos morar, depois nós vamos fazer visita, depois nós voltamos. Nós não somos normal. Eu queria só uma semana de uma vida normal. Aquilo foi fantástico, eu não sabia que eu era anormal, eu fiquei sabendo naquele dia, eu falei, sabe que eu nunca parei para pensar nisso, aí eu comecei a tentar convencê-la, Falei, mas pensa bem, quando todo mundo está tá, tá de folga, né? e o clube está cheio, está tudo cheio, nós estamos trabalhando, como nós estamos de folga, está vazio, ela falou, só que não tem ninguém né pai, E a gente sente assim o peso, como colunas nós nos sentimos assim pesados. Há uma sobrecarga. E ele vai dizer sobre isso, ele vai falar: olha, você percebe, porque me parece que Deus nos pôs aos apóstolos em último lugar como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. E a gente fala: por que a gente está carregando esse peso? O que a gente está apanhando? Vem para a gente de faz, dizima, de oferta e quem vai ser promovido é o nosso amigo. Por que, que a gente ora e socorre e parece que nada acontece? E aquelas pessoas que não estão fazendo nada, eu vejo muita gente hoje, enquanto a gente está lutando pelo reino, eu vou, vou tentar ser bem... Não vou tentar não, vou falar o que eu penso mesmo. É, quando a gente está fazendo pelo reino, a gente está lutando, está né? batalhando, está fazendo, e tem gente que fala para mim, não, prefiro assistir de casa... Tudo bem você assiste de casa porque você tem algum problema. Eu respeito você. Mas, querido, nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. E tem milhares de pessoas indo para o inferno. E tem um dom em você que Deus te deu, que podia gerar uma geração de fruto. Mas você que está aí fazendo e gerando a geração de fruto, é com você que eu quero falar. Porque é você que se sente sobrecarregado. É você que se pergunta às vezes, por que fazemos o que fazemos? Por que, que eu me desgasto tanto? Por que, que eu luto tanto? E eu vou adiantar um pouco a minha pregação. Sabe por que você faz? Porque dentro de você tem uma coisa chamada dinamite. O poder do Espírito Santo está dentro de você. E aqueles que têm o poder do Espírito Santo, dão um a Deus aqui, exalta o Senhor, meu irmão esse poder que está dentro de você gera vida, gera transformação, gera mudança, gera famílias, alguém está lutando, e Paulo vai dizer isso mais para frente, ele vai falar, olha, a gente vê tudo isso, ah, e ele vai dizer, e essa é a frase que me fez querer pregar esse texto. Versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo. Ah, a gente é um louco na pandemia. Pastor Daniel entrando em hospital no meio da pandemia para orar. É, mas nós é somos todos loucos, irmão. É, as pessoas dizendo assim, não, 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 não sai de casa. E a gente entregando cesta. Os irmãos aqui da nossa igreja recebendo pessoas. 500 famílias duas máscaras, luva fazia o que podia fazer, tomando banho de álcool, mas entregando comida porque como a pessoa não ia ficar sem comer porque a gente é louco a gente é louco por Jesus, meu irmão então, naquele, naquele momento, um irmão chegou para mim, o, o Tercio, ele não está aqui hoje, uma benção. ele falou assim, pastor, eu estava preocupadíssimo essa semana, eu falei, com o quê? Porque eu fiquei pensando, todos esses restaurantes fechados, logo no começo da pandemia, todos os restaurantes fechados, onde que esse pessoal de rua vai comer agora? Porque eles se alimentam dos restaurantes, e não vai ter ninguém, e eu preciso fazer alguma coisa, e ele foi lá e conseguiu uma verba, conseguiu um restaurante, e ele fez mil marmitas, e no meio da pandemia, o pessoal entregando marmita. Eu falei, gente, vocês estão doidos. Vocês estão doidos por Jesus. É. Mas olha o que Paulo vai dizer. Isso que pega as colunas da igreja. Porque diz assim, nós somos loucos de Cristo, mas vocês são sensatos. Não. Não parece que a gente... Me perdoe, eu vou falar uma frase que eu não costumo usar na pregação, mas eu quero usar agora. Não parece que a gente é bobo? Eles não parecem ser sensatos e a gente... Pensa bem nessa frase, nós somos loucos por Cristo, mas vocês parecem sensatos, ou seja, parece que é a gente que está fazendo aquilo que deveria fazer, ah, vocês estão fazendo isso, que bobagem, vocês ensaiam para ministrar, para que isso? Vocês ficam lá na intercessão, para que interceder? Vocês oram, vão fazer missões, para que fazer missões? Se Deus quiser salvar, Ele salva e essas pessoas falando isso na nossa geração e me perdoe, eu vou fazer um desabafo aqui, pastores agem assim hoje, parecendo que são sensatos e a gente que é louco eu vou parar aqui para não falar demais, mas ah, eu vi muita gente chegando para mim, dizendo assim mas para que, que vocês estão fazendo isso? para que, que vocês estão entregando comida? porque a pessoa vai morrer de fome também mas eu era o louco e eles eram sensatos E às vezes você se sente assim. Parece que eles olham para você e você entrega seu dízimo. Você fala assim, não, mas eu entrego o dízimo quando dá. Quando não dá, eu não entrego, porque Deus me ama. Então você é o louco, ele é o sensato. Será que isso está certo? Tema de hoje. Tema de hoje. Será que estamos errados? É isso que a coluna sente. Tem uma hora que você vai sentir isso, se você não sentiu, você vai sentir. Você vai dizer, será que eu estou errado? Será que adianta eu buscar o Senhor? Será que adianta eu me dedicar, orar, me desgastar, perder minha saúde, perder meu tempo... Para fazer o que Deus está mandando eu fazer? Enquanto outras pessoas parecem tão sensatas, abandonam suas coisas... Abandonam seus chamados Não carregam esse preso Não tem essa batalha espiritual que você tem Não passam por essas pressões Que você passa Não são criticados como você é criticado Ao contrário, são até elogiados Mas eu queria liberar Uma palavra sobre essa igreja hoje Algo grande Poderoso Essencial Extraordinário Extraordinário que você está fazendo para a glória de Deus. Porque quando eu olho nesse texto, e se eu olhasse só com esse olhar, é, eu entenderia que Paulo está dizendo, bom, vocês são os sensatos e a gente não é o sensato. Ele vai dizer aqui no versículo 10 ainda, ah, nós somos fracos, mas vocês são fortes, nós somos, vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. E se você olhasse isso naquele momento... E aconteceu o que acontece algumas vezes. Essas pessoas que são, se, se fazem sensatas, se fazem fortes, se fazem é, respeitadas, seriam as pessoas que nós estaríamos dizendo, uau, é assim que se vive. Mas depois de tanto tempo de história, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, porque se ele não fosse o louco, se ele não fosse aquele que se entregou, se ele não fosse aquele que quisesse se desgastar pelo reino, a palavra de Deus não tinha chegado até nós. Então, há é uma palavra aqui para ser liberada hoje. Aquilo que você está fazendo vai impactar, vai mudar. E você não pode desanimar. E vai ter gente que vai estar sempre fazendo algo para você e mostrando para você que a vida dele é melhor mas Ele não tem a paixão que você tem, o coração dEle não arde como você, o teu arde, Ele não pisou no santo lugar como você pisou, Ele não viu a libertação que você viu, Ele não viu a Palavra de Deus transformando como você viu a Palavra de Deus transformando. Então a gente se sente assim, parece que a gente não é sensato, porque a gente poderia estar em qualquer lugar, eu conheço irmãos aqui que teriam condição de estar em qualquer praia hoje, em qualquer lugar, mas está aqui. E está aqui por quê? Porque tem sede de Deus. Tem desejo do Deus vivo, meu irmão. Mas se você não tomar cuidado, esse mundo vai fazer você parecer um tolo. Vai dizer, não, você está vivendo assim porque você quer. Mas você sabe que quando estamos em guerra estamos em batalha a gente não pode querido andar para trás nós temos que avançar naquilo que Deus tem falado no nosso coração e hoje Deus quer encher você do Espírito Santo quer fortalecer a sua, a sua vida como coluna dessa casa e dizer para você, não, você não é insensato, você é apenas louco por Ele, você o adora você deseja a presença dEle você sabe quem Ele é e principalmente você tem uma aliança com Ele yeah, Aleluia. Aleluia Aleluia Essa semana me perguntaram Se você tivesse em outra condição Ainda melhor do que você está hoje O que você faria? Eu falei a mesma coisa Porque o que eu faria? Eu ia pregar para vocês hoje Eu ia falar de Jesus para você hoje Eu ia ver gente se converter nesse lugar hoje Meu irmão ah, eu não sei se Deus está falando com você como fala comigo. Mas muitas vezes eu me senti assim. Nossa, você é um insensato, você não tem tempo, você trabalha, você fala. Sabe o que eu penso? Eu penso assim, glória a Deus por isso, querido. Porque quando tudo isso acabar... Como é que é aquele hino? Eu queria cantar esse hino, mas eu não lembro. Além do rio. Como é que é? Quem sabe? Eu cantei um pedaço essa semana. Ninguém sabe, glória a Deus, então tá bom. Você sabe? Quem sabe canta, de ver, me ensina, vai. Você crê nisso que você cantou? Quem crê aqui dá um brado, dá um glória a Deus, querido. Aleluia, eu sei que um dia eu vou olhar para o meu Redentor, meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, meu conselheiro, e vou dizer para ele assim, passei o Rio Azul. E vou dizer, valeu a pena. Paulo vai dizer para nós que ele estava sendo esmagado, prensado, criticado, duramente acusado pelos outros. E mesmo assim ele vai dizer, eu, eu abençoo, olha o que ele diz no versículo 11 a 13, até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, essa é uma fotografia do que está acontecendo naquele momento, não temos residência certa e trabalhamos arduamente como nossas próprias mãos, quando somos amaldiçoados, abençoamos, quando perseguidos, suportamos, quando os caluniados respondemos amavelmente, até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Ele está dizendo, nós estamos sendo esmagados. E quando eu leio esse texto, a, a pergunta que vem no meu coração é, por que fazemos o que fazemos? Por que nós estamos sendo esmagados? Por que, que Paulo permitiu que ele passasse fome? Ah, com certeza, pela sabedoria, pela filosofia, pela inteligência do apóstolo Paulo, ele poderia ter sido um grande rabino da época dele. Não? Ele é uma pessoa, é considerado um dos primeiros filósofos cristãos, estudado, um cidadão romano, sem roupas, com sede. Por que nós fazemos como fazemos? Paulo vai dar algumas respostas para nós. No decorrer do capítulo, ele vai dizer algumas coisas. A primeira lição que ele vai dar é que, ele vai dizer para nós, no começo desse texto que eu comecei a ler, ele disse: O que temos que não nos foi dado? O que temos que não nos foi dado? Ele vai explicar isso para nós de uma maneira profunda, se a gente entender o que ele quer dizer, é que. Nada na nossa vida nos pertence. Mas nós precisamos entender que a nossa vida também não nos pertence. Sua vida não pertence a você. Por isso que eu gosto do nome Quírios. Quírios significa Senhor no sentido de dono. Você tem um dono. Você tem um Quírios na sua vida. Um Senhor na sua vida. E você precisa liderar a sua vida e caminhar a sua vida como alguém que entende que nada te pertence. Tudo que você tem, a sua saúde, a sua vida, o tempo de vida que você tem, é graça de Deus para você. Isso não é para você ficar triste, não é para você ficar preocupado, é para você ficar mais em paz. E dizer, olha, o que eu estou fazendo é porque o meu senhor, o meu conselheiro, o meu líder, ele tem conduzido a minha vida nessa direção. E eu posso ser esse instrumento poderoso na mão de Deus que você é, porque você entregou sua vida e entende que ele é o dono da tua vida. Algumas pessoas são donas de si mesmo, você não. Você vai encontrar pessoas que são donas de si mesmo, mas você não é. E você não quer ser dono de você mesmo. Porque um dia você entregou sua vida ao Senhor Jesus mas eu conheço pessoas que são donas de si mesmo, elas decidem tudo, elas falam tudo que querem fazer, elas fazem os seus projetos, e depois falam, Senhor me abençoe". mas quando você tem um dono na sua vida, você não quer ser dono de si mesmo, você quer viver aquilo que Deus preparou para você, e isso é a marca da presença do Espírito Santo, e aí tem uma coisa linda nisso, porque apesar de tudo isso, querido, a gente ainda é abençoado, deixa o um legado, mas eu posso ter paz, porque se o que Deus tem para mim é Aquírios, o que, que eu tenho que não foi Deus que me deu? E se Ele me deu, por que, que eu me vanglorio? Eu não tenho nada que me vangloriar, porque tudo pertence ao meu dono. Tudo é dEle. Eu quero que você levante sua mão e fale assim, eu tenho um dono, um Senhor, é o meu Pai. Deixa eu falar, porque eu sei que vão pegar essa frase no YouTube. Não é a igreja, não é o pastor. Eu não estou falando isso. É Jesus que é o seu dono. É Ele que está direcionando a tua vida. É Ele que te trouxe para cá. Se não fosse Ele, você não estava aqui hoje. Aleluia! Mas Ele vai dizer outras coisas. Ele vai dizer assim, no versículo 17, Ele vai falar assim. Porque Deus nos chamou, na verdade o texto, eu, eu, eu preciso abrir o texto, porque eu, eu fechei. Versículo 17 de 1 Coríntios, capítulo... Diz assim. Olha que bonito que ele vai dizer. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda a parte de todas as igrejas. Um pouco antes, ele diz assim... Não estou versículo 14, não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas pouco adverti-los com meus filhos amados, embora, embora possam ter 10 mil tutores, olha o que ele vai dizer, em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo gerei por, por meio do Evangelho, ele vai dizer o seguinte, por que fazemos o que fazemos? Porque nós fomos chamados por Deus para gerar filhos, e existe uma multidão de filhos que vai ser gerada através de você. Por que, que aquela pessoa está hoje na igreja da criança, cuidando das nossas crianças, e ensinando? Porque ela tem um, o dom de gerar. E ela, ela não está lá para cuidar do teu filho, para você é, entretê-lo. Ela está lá para gerar salvação na vida dele. Ela está lá. Por que, que aquela pessoa está no berçário cuidando daquele bebê? Ele está naquele berçário cuidando do bebê, não é porque ele, ele gosta de criança. É para que você possa estar aqui ouvindo essa palavra que vai gerar vida na tua vida, meu irmão. Nós fomos chamados por Deus para gerar. Em João capítulo 15, Jesus fala assim, olha, eu quero que vocês deem muito fruto. E aquele que dá fruto eu corto para que dê mais fruto ainda. Deus chamou você para gerar. E às vezes a gente não entende que essa, essa, essa gestação, essa forma de gerar é uma luta, é um trabalho. Por isso que a gente fala que a mulher entra em dores de parto, em trabalho de parto, porque é uma luta. E nós estamos gerando. Eu quero pensar que eu não estou gerando Aquírios hoje, eu estou gerando Aquírios para quando eu partir. E quando eu partir... Eu não sei como vai ser isso, mas se eu puder, eu quero deixar 10 mil pessoas aqui falando do amor de Deus e da glória de Deus. E aí eu vou dizer para você, querido, quando eu penso nisso, a ah, piscina, eu gosto, é, eu gosto de praia, gosto de viajar, entende? Nada disso está errado, tudo isso é bom, tudo vale a pena, tem, aliás eu falei no curso de quinta-feira, tem um tempo para você descansar, mas lembra de uma coisa, não perca da tua vista Que você está fazendo Porque você está gerando frutos para a eternidade E vai valer a pena Vai valer a pena então, às vezes nós estamos olhando para essa história, eu falei um pouco isso de manhã, e falei para Deus, você tem que repetir isso, e eu senti no meu coração, é que às vezes a gente está olhando para isso, e, e fica olhando para essa situação como Paulo, dizendo, olha, eles falam que é, eles têm honra eu não tenho, eles têm riqueza, eles, eles vivem como quiserem, eles não, eles não têm nada para se desgastar, e aí aqueles, aquela igreja é, a, aceitando esses líderes, mas elas estavam olhando para isso cedo demais, Sendo demais, me fale o um nome desses homens, me diga quem eles eram, eu não sei, me fale quem estava dizendo contra Paulo, talvez algum estudioso, alguma literatura, pode dizer, um deles era Alexandre o Latoeiro, que aparece em outro texto, eu não sei, acho que nesse texto não era Alexandre, porque está lá em Éfeso, Alexandre o Latoeiro, então eu não sei, o que eu sei, é que existe um legado que você está deixando, Oh, aleluia por isso, meu irmão. E você está julgando o teu ministério, está julgando o que você está fazendo, está se sentindo sobrecarregado cedo demais. Eu vou contar uma história para vocês que marcaram a minha vida. Nós estávamos aqui há uns anos atrás, na igreja da criança ainda, e nós começamos um projeto social muito bonito, um projeto onde havia um abrigo aqui na esquina, onde ficavam 260 famílias, né, Marquinho? E a gente recebia, o Marquinho dava aula de percussão, ah, e tinham irmãos que davam aula de música, uma aula de dança, e as crianças vinham para cá. Ah, um dia nós começamos a perceber que as crianças dessa comunidade que estavam frequentando aqui a igreja de domingo, elas estavam com é, piolhos. E elas estavam junto com as crianças e a gente não tinha não tinha como separar e algumas mães começaram a ficar incomodadas, era muito piolho mesmo. Então, nós tivemos uma ideia fantástica. Nós chamamos essas crianças todas e fizemos o dia da beleza daquelas irmãs. Vinha a mãe, vinha a criança... E nós, então, alugamos né, umas, umas cadeiras de cortar o cabelo, lavar... E pedíamos para a mãe, depois que cortava o cabelo do filhinho... Né, a gente não podia fazer isso, não pode, a gente não pode fazer... Ó, aqui está o um veneninho para você passar no cabelinho dele... A mamãe passava ela, junto com alguém que estava dando assistência... E as crianças foram sendo tratadas... E os pais ah, já almoçavam, cortavam o cabelo... As mulheres faziam as unhas tudo de graça lá para o pessoal da comunidade. Bom, alguns anos depois, havia muitas crianças, eu não lembro quantas, mas eram muitas crianças, mais de 100 crianças. Alguns anos depois, veio uma jovem aqui, e já de uns 20, 20 e poucos anos, e ela para assim na minha frente e fala, Oi, pastor! Eu falei, Oi. E ela disse, você não lembra de mim, né? Eu, né, não. Ela falou, ah, eu imaginei. Você lembra quando o senhor fazia um trabalho ali, eu falei, claro que eu lembro. Lembra de uma menina que vinha em todo culto? Eu falei, eu lembro. Era eu. E ela falou: Nós saímos daqui, né, pastor? Nós conseguimos comprar um apartamento. Eu e minha mãe. Hoje eu me formei em advocacia. E eu só vim agradecer. Eu só vim agradecer. Eu moro muito longe hoje, mas é, eu quero dizer para você que eu vim aqui só para dizer que valeu a pena. Aleluia! Por que fazemos o que fazemos, meu irmão? O que estamos gerando? Aquilo que foi maldição. Morar naquele lugar era um lugar da prefeitura, com alguns barracos, algumas casas muito simples, né? Ah, entenda isso, com 260 famílias morando junto, e eles ganhavam uma cesta básica, para passar o mês inteiro. Então, aqui eles foi e fez uma parceria com o um Sacolão, e a gente dava os legumes, frutas. E eles tinham ali um caixote por, por família. Então, eram mais ou menos 200 por semana caixotes, com comida para eles dividirem com as famílias. É muito bonito esse tempo. Depois eles foram retirados né, e conseguiram arrumar seus, seus lugares. Mas lá eu aprendi uma lição. E toda vez que eu fico desanimado, e toda vez que eu me sinto frustrado E toda vez que as pessoas me comparam E tentam me diminuir Eu falo, eu não estou fazendo isso por você E eu não estou fazendo isso Para mostrar nada para ninguém Aliás, é uma coisa que eu falei de manhã também Aquírios não precisa Provar mais nada para ninguém Meu irmão A gente só tem que fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer A gente tem que tirar Esse peso do nosso coração Que às vezes as pessoas ficam jogando uma fardo sobre nós você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas você naqueles devia ter isso, naqueles devia ter aquilo, eu vou dizer uma coisa para você, nós não precisamos provar mais nada para ninguém, Deus já fez tantos milagres aqui, continua fazendo, quem recebe essa palavra na sua vida? Então, às vezes você está se sentindo cansado, como Paulo dizendo assim, olha, vocês estão reinando e eu estou trabalhando, quem não é o líder que fala assim, já faço, 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 e parece que tem tanta, tão poucas pessoas para ajudar, Parece que não tem gente para ajudar. Não é assim que a gente sente, às vezes? Mas Deus está mandando dizer para você, querido, não pare. Não pare, não pare, não desanime, não deixe, não deixe que essas sensações, esses sentimentos ah, levem você para baixo. Porque enquanto nós estivermos indo na direção que Deus está mandando, Vai ter muita batalha, a batalha se intensifica, mas também vai ter muito milagre, muita glória, muita porta aberta, muita bênção, muita resposta. E quem aqui já viveu milagre, dá um glória a Deus, exalta o Senhor, meu irmão. É. Aleluia! Então, nessa noite, eu quero fazer um convite para você. Não nivele a sua vida pelos sensatos. Nivele, nivele a sua vida, ou baseie a sua vida pelos loucos por Jesus. Eu não vou nivelar minha vida pelos sensatos. Ah, você já é cansado. Ah, me perguntaram, você passou por um processo de, de saúde esse tempo, depois do Covid? Eu falei, foi, passei. E eles disseram, um pastor disse para mim, e quem pregou na igreja? Eu falei, eu? Não, mas eu não vou me nivelar pelos sensatos. Eu quero viver o sobrenatural de Deus, porque eu creio que no altar do Senhor tem cura. Quem crê nessa palavra, meu irmão? quem crê? então às vezes você está olhando para a tua vida e nivelando a tua vida por aqueles que estão dizendo para você, não, você precisa viver assim, eu não estou dizendo que você não deve descansar, deixa eu deixar claro, eu não estou dizendo que você, eu preguei do quinta-feira, que não deve ter limites, eu preguei muito claramente sobre uma outra quinta-feira, que você precisa cuidar de você mesmo, mas eu estou dizendo para você, se você precisar se desgastar em alguma coisa, se desgaste na presença do Senhor. Porque se tem uma pessoa que valoriza você, se tem uma pessoa que cuida de você, se tem uma pessoa que sabe o que você precisa, se tem uma pessoa que sabe das suas necessidades, se tem uma pessoa que supre as suas necessidades, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É por Ele, meu irmão, que você faz. Então, se você faz por Ele, adore. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar aqui hoje, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Uau! É tremendo isso, é tremendo quando você entende, querido, o que você está fazendo. Você entende que você é um, um agente de Deus, um soldado de Deus nessa terra, você é o exército de Deus, você é o embaixador dEle, você é o filho dEle, você é a nação dEle, é isso que você é. Mas há um problema aqui nesse texto, que ele está escondido, ele não está escrito, mas ele está escondido nas entrelinhas, que é um problema de honra. O que está acontecendo aqui é que Paulo gerou essa igreja, pregou, ensinou, e outras pessoas chegaram ali e começaram a ensinar outras coisas, dizer, não, isso é o que vocês estão fazendo, para que fazer isso? Vocês estão levando muito a sério, vocês estão se dedicando demais, não precisa nada disso, e eles começaram a rejeitar a autoridade do apóstolo Paulo. E o texto vai dizer, ele vai dizer assim, oh, vocês podem ter muitos tutores, e a ideia da palavra tutor aqui é como se fosse aquele, aquele servo que era usado na casa para cuidar das crianças, cuidar das, das pessoas, ensinar ali as crianças. Você pode ter um tutor, mas você não vai ter pai. Você não tem muitos pais. Ele quer dizer, quem gerou vocês fui eu, eu sou o pai. Quando uma igreja, preste atenção que eu vou dizer, me dê dez minutos para ensinar isso. Quando uma igreja perde o princípio da honra, e eu vou explicar o que é isso. Não é nada do que você ouviu de fazer lista de presente para pastor. Não tem nada a ver com isso. Mas quando a gente não honra... A nossa casa. Os nossos voluntários. As pessoas que servem. Gente que trabalha com a gente. Entende? Quando a gente não reconhece essas pessoas uma crise espiritual começa a ser estabelecida. Então eu tenho aprendido isso, que nós, eu quero viver muitos milagres esse ano. Depois que eu começar a parar de falar sobre criatividade, você vai ouvir eu falar sobre honra. Mas não nesse sentido de algumas igrejas. O sentido que eu quero falar de honra é esse que eu estou explicando. Aquela pessoa que está cuidando da seu filho hoje no, na, na igreja da criança, ela precisa ser honrada por você. Porque se ela não for honrada, aquilo que ela está ministrando para o seu filho, ele não vai receber. O princípio da honra que essa igreja está perdendo, porque ela perdeu esse princípio da honra de honrar o apóstolo Paulo, ela começou a criar crises para dentro da igreja com pecado, com divisão, com confusão. E essa é uma estimanha do inimigo. Às vezes você está sendo alimentado aqui. Deus está falando com você aqui. Eu não estou querendo fazer defesa minha não, tá? Preste muita atenção nisso. Mas se você não honrar o que você está recebendo agora, você vai passar por aquela porta e você vai esquecer tudo que eu preguei. E hoje Deus quer fazer algo novo na tua vida nessa área. Se eu não aprender a honrar aqueles que ministram para nós, que nos ensinam, que nos ajudam, não só eu que estou pregando, eu não estou falando de honra para mim não, gente. Eu sou muito... Ó, você viu meu aniversário, como é que foi, né? Eu gosto de coisas simples mas você precisa honrar o diácono, você precisa honrar quem está na portaria, você precisa honrar quem está guardando o teu carro, e quando a igreja começa a desenvolver essa cultura, de honrar quem senta do nosso lado, nós começamos a criar um movimento espiritual, onde Deus começa a perceber, que esse ambiente está pronto para Ele fazer milagres, se nós quisermos viver milagres, nós temos que honrar, se, não existe milagre sem você honrar. E o que, que eu estou falando que é honrar? É o respeito, é a gratidão, é o elogio, é o sorriso que você dá. Às vezes, por exemplo, eu, eu não me importo. Eu, eu, eu falei de manhã que, eu, nada do que eu, eu não gosto de pregar desses temas porque parece que eu estou cautando crises. Eu não estou tratando crises, tá, gente? Eu não tenho problema nenhum com o que eu vou falar agora. Mas eu sei que as pessoas que vão receber algo dessa palavra é muito simples, elas vão honrar o que eu estou falando. E quem não vai receber nada, vai sair daqui e falar, oh, foi legal. Mas não recebeu nada na sua mente. Quando a igreja de Coríntios começou a não honrar o apóstolo, crises começaram a acontecer, divisões começaram a acontecer. Agora, eu não estou dizendo, e vou repetir, que a crise aconteceu só porque eles não honravam o apóstolo. Era maior que isso. Uns eram de Pedro, outros eram de Paulo, outros eram de Apolo... A divisão se estabeleceu porque ninguém estava honrando ninguém. E tinha uns lá que eram de Cristo. Sabe o que era o de Cristo? Eram os desigrejados da época. Eles eram de Cristo porque é o seguinte, eles não seguiam nem Paulo, nem Pedro, nem, nem Apolo, seguiam a Cristo. Não, mas eu nunca deixei de seguir a Cristo. Mas não recebiam nenhuma instrução. Deus tem falado muito no meu coração duas coisas que eu quero ministrar na sua vida. Honre essa casa. Honre esse lugar onde você senta. Agradeça a Deus, porque o que é que você tem que não foi te dado? Agradeça a Deus por esse ambiente que nós temos. E quando nós criamos esse ambiente de honra, talvez nós não sejamos a melhor igreja de São Paulo, talvez nós não tenhamos algumas coisas que outras igrejas têm, mas eu sei que esse lugar é lugar de saúde, é lugar de cura. É o lugar onde Deus tem operado aqui. E eu quero nessa noite honrar esses líderes que trabalham. Eu quero dizer para você que é coluna, que às vezes você parece que você é louco, que você está sobrecarregado, que as pessoas estão agindo como sensatos enquanto você está dizimando no meio da crise, e tem gente falando para você ah, que você não devia dar a sua oferta, porque se você der a sua oferta, você podia guardar isso para você fazer uma viagem, e você nunca fez aquela viagem dos sonhos porque você nunca deixou de ser ofertante. Eu vou dizer, Deus tem honra para você também. Deus tem honra para você o Espírito Santo, fala no meu coração, que se nós criarmos um ambiente aqui, onde nós aprendemos a honrar os nossos ministérios, nossos mestres, nossos evangelistas, nossos pastores, nossos professores, nossos voluntários, o céu se abre nesse lugar, mas aonde há, não há honra, há divisão e que tipo de visão? Ah, eu não gosto disso, eu não aceito aquele, aquele outro não ministra como eu quero, aquela pessoa não fala como, ah, ele não é o pastor Klaus que falou, hoje eu não vou ouvir, você precisa honrar aquilo que Deus está trazendo para você hoje, e quando você honra, meu irmão, os milagres começam a acontecer na nossa igreja, quando você começa a honrar aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, você começa a ouvir de outra maneira, você começa a enxergar outra dimensão, você começa a ver coisas que os outros não veem, por isso muitas vezes, o inimigo quer atacar você, para que você não reconheça que há pessoas que já pisaram, que já lutaram, para que você pudesse estar sentado aqui, então honre aquelas pessoas que lutaram, agradeça a Deus por aquilo que Deus está te dando, reconheça as pessoas que Deus está colocando na tua vida para te ensinar, porque quando você reconhece essas pessoas, uma multiplicação de bênçãos acontece querido, eu estava pensando nisso essa semana e eu vi um testemunho lindo. Eu vi um testemunho da igreja Bethel, lá nos Estados Unidos, achei muito legal esse testemunho, porque falou muito no meu coração. O testemunho é esse, que quando você é, a, a Bethel começou a viver aquela explosão de louvores, hinos foram ministrados no mundo inteiro, hinos foram traduzidos, a gente acha que começou com a criatividade dos músicos, mas não. Sabe o que começou? Com uma escola de honra. Não, você precisa entender o que é isso. Eles começaram uma escola para aprender a honrar. Honrar os seus músicos, honrar os seus levitas, honrar, honrar as pessoas. Não é, não, honrar aqui não é, é, é dar presente, não. Honrar era reconhecer o que estava acontecendo. Honrar os seus voluntários, honrar as pessoas que chegavam mais cedo para a igreja estar aberta. E aquilo começou a criar um movimento espiritual na igreja. Que os milagres começaram a acontecer. Hoje eu percebo que uma das coisas que o inimigo quer atacar a nossa igreja é que a gente não aprenda a honrar. Ah, isso aí eu já ouvi. Isso aí eu já recebi. Essa pessoa não é tão legal. Ah, isso aqui não é do jeito que eu gosto. Querido, posso ministrar algo na sua vida? Quebra tudo isso nessa noite. Porque eu vou viver milagre esse ano, meu irmão. Eu vou viver. Eu vou viver. E se Deus está dizendo para mim que eu tenho que caminhar nesse, nesse espaço, como eu disse para você, eu não estou pedindo para você dar presentes, honrar, nada disso que a sociedade está fazendo, nada disso que vocês aprenderem em outra igreja sobre honra. Esquece tudo isso. Algumas coisas são boas, mas o que você aprendeu, sabe, de é, não ter limites, de ter exigência. Quem consegue entender o que eu estou falando agora? Porque eu acho que eu não estou dando exemplos claros, né? mas que você foi pressionado, esquece, eu não estou falando dessa honra, eu estou falando de você reconhecer que Deus fala nesse lugar, de você honrar esse ambiente que você está, de você agradecer o louvor que a gente tem, que você receber a palavra que Deus está nos dando, e aqueles que honram o Senhor, levanta a sua mão, glorifica o nome do nosso Deus, recebe meu irmão, aleluia, você pode dizer glória a Deus por isso? É oh, aleluia, porque quando a gente não honra os nossos voluntários, as pessoas que estão conosco, a gente lança um fardo sobre eles, Muitas pessoas estão pesadas porque elas receberam esse fardo de não serem honradas, elas fizeram e foram criticadas, elas ajudaram e as pessoas não reconheceram, elas ofertaram e nunca foram agradecidas, elas estavam cedo ali para receber você e receberam críticas. E eu creio que o que Deus quer falar conosco sobre isso. É que quando nós estamos indo muito na direção do que Deus tem para nós, o ataque e a batalha fica mais intensa. E eu creio que nós estamos indo muito na direção do que Deus tem para nós. Então, querido, você precisa se guardar, não ficar preso a nada disso, mas entender que quando você cria esse ambiente de unidade, de honra, o céu se abre e as coisas começam a acontecer no nosso lugar. Então as pessoas vão dizer para você... Palavras críticas... Vão dizer coisas que você não, te, não se agrada... Mas lembra de uma coisa... Nós não precisamos provar mais nada para ninguém... A gente só tem que caminhar naquilo que é profético... Nós temos que caminhar no profético do Senhor... E uma das coisas que Deus tem falado comigo nesse tempo... É que eu não quero ficar lançando rede... Que nem preguei semana passada... Muito trabalho... Muito esforço e pouco resultado... Eu quero lançar a minha rede segundo a palavra profética do Senhor, ou seja, quando você está debaixo do profético, embaixo de uma palavra profética, as coisas começam a acontecer, e a palavra profética é desse ano para nós, busque a criatividade, <risos> e honre, honre, porque o Senhor vai abrir os céus nesse lugar, honre, honre, não somos perfeitos, não somos os melhores, e nem pensamos nisso, não somos as pessoas perfeitas desse mundo, mas nós sabemos que tem gente aqui que ama o Senhor, se dedica, <risos> e que quanto todo mundo está sendo sensato, é louco por Jesus. E eu honro essas pessoas que são loucas por Jesus, eu honro essas pessoas que estão aqui hoje nesse domingo, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, que já apanharam que já sofreram que tiveram perdas de entes queridos, que sofreram lutas nessa pandemia, mas não podem parar de adorar não podem parar de glorificar o nome Dele que estão carregando aí fardos enormes ainda, por tudo aquilo que nós passamos nesses dois anos, mas quando eu digo adore, eles adoram eu honro esses adoradores que tem nessa igreja, eu honro aquilo que Deus tem levantado nesse tempo porque eu sei o quanto eles apanharam, quantos eles sofreram quantas as expectativas deles não se cumpriram, quantos eles esperavam uma coisa e aconteceu outra, mas mesmo assim eles dizem assim, quem já pisou no santo dos santos, outro lugar melhor Oh, não há ah! aleluia aleluia então o inimigo às vezes quer que você não reconheça nada disso não enxergue nada disso não dê valor para nada disso ah, mas isso aqui, isso aqui está ruim eu não estou dizendo que não está o que eu estou dizendo é que o que eu tenho que não foi Deus que me deu e que eu estou lutando ainda como um louco por Jesus e que algumas pessoas vão dizer que eu não sou sensato que elas são respeitadas e eu não, mas não importa, importa que Cristo cresça, <risos> não importa que Cristo cresça, porque eu sei que nós estamos gerando filhos, <risos> e ninguém pode parar essa gestação, mas se nós entendemos que a artimanha do inimigo é que você não honre, você vai então entender que comigo aqui agora, a gente honrando os nossos irmãos, o céu se abre e os milagres acontecem, você recebe essa palavra hoje na sua vida querido? Aqueles que recebem essa palavra, levante sua mão, porque eu quero ver você. Eu quero orar agora pelas colunas que estão sobrecarregadas. Que pensaram coisas assim essa semana. Do tipo, parece que eu faço, faço, e os outros não fazem nada e a vida deles não pega nada. Não acontece nada. Você já pensou isso? Não, não, vocês são muito crentes. Olha, enquanto eu estou aqui, me dedicando, eu podia estar fazendo um monte de coisa na minha vida, né? Às vezes eu me sinto falando com Deus como aquele moço do trem. Eu podia estar roubando, matando. Eu não sei se já se assim alguma vez, às vezes eu me sinto falando com Deus assim, né? Eu podia estar roubando, matando, mas eu escolhi ficar aqui. Mas eu sei que foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que me escolheu mas às vezes a gente se sente esmagado, parece que a gente não é respeitado, os outros são respeitados, parece que a gente faz, e quanto mais a gente faz, o outro que não, não tem o mesmo caráter, prospera, cresce e não dá nada, mas eu vou dizer para você que Deus está gerando, e você está olhando isso cedo demais, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Quais são as colunas que precisam ser fortalecidas hoje? Fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora. Só os que precisam ser fortalecidos. Só aqueles que sentem no coração. O que Deus está falando com você? Hoje de manhã eu fiz uma brincadeira, que eu estava aqui do lado, não sei se o jovem está aqui hoje, tinha um jovem aqui da nossa igreja, não sei se ele está aqui hoje. E ele me chamou ali no canto, e falou assim, é, pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Só precisa responder sério essa pergunta. Eu contei de manhã, mas eu disse qual é a pergunta essa semana minha mãe ligou para você eu falei como assim só foi muito específico ela te ligou, fala sério eu falei, não lembrava a mãe a mãe chegou, falou, ah você é a mãe ela falou, ah eu sou a mãe e aí ela disse, não, não conversei com sua mãe ele falou assim, olhou pra mim sério e falou, cê é louco aí hoje de manhã eu falei, continuando a história Chegou um casal aqui para mim e falou assim... Pastor, eu perguntei para ela se tinha câmera lá em casa. E ela disse, não, não tem, mas eu já liguei para ele. <risos> eu creio que Deus está falando com gente aqui. Que Deus sabe que você está passando angústia, luta. Que essas comparações acontecem na sua vida. Que você que fez a obra, tem ministério, que já trabalhou para o Senhor. Já recebeu críticas demais. Problemas demais situações demais na sua vida gente de todos os lados aí ataques de todos os lados às vezes eu costumo dizer que até fazer a boa ação para alguém é difícil você tem problemas para você entregar uma cesta você tem problema para você fazer um socorro você tem um problema mas a gente não pode parar houve uma geração antes de nós que desbravou entrou em selva, Abandonou países Navegou durante meses em, em mar aberto Perdeu filhos Perdeu família Ainda existe uma geração Que entra em países Que abandonam tudo Deus não está pedindo isso Para a maioria de nós Mas eu creio que Deus está pedindo Uma coisa para nós Seja o melhor que você pode Aonde eu te coloquei seja fiel aonde eu tenho colocado você se eu tenho colocado você nesse cargo o que é que você tem que não fui eu que te dei se eu tenho te dado essa empresa o que é que você tem que não fui eu que te dei se eu tenho te dado a sua família o que é que você tem que não foi eu que te dei mas eu não quero ser isso pode parecer um pouco estranho que eu vou falar, mas é o que eu penso eu sei que Deus não está pedindo para mim desbravar já estive na África, já estive na Índia Mas sei que esse não é o meu chamado o meu chamado é Lapa São Paulo Amém? Mas eu não quero ser uma geração covarde Forte o que eu disse, né? Eu não quero ser uma geração covarde Que não entra na luta Que não se doa Que não Consegue desligar o celular Para ouvir uma mensagem isso não é uma crítica não gente é só uma reflexão eu não quero ser uma geração covarde que não consegue entregar uma cesta para alguém porque está preocupado com outra coisa que, diferente do que Deus está falando eu não sei porque Deus está me tocando muito de falar isso agora Deus está levantando uma, uma geração ousada que é louca por Jesus que ama o Senhor sobre todas as coisas que aonde é a gente está? Eu fico, eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha muito medo de aceitar o chamado, porque o meu maior medo é que Deus me chamasse para ser pastor em Manaus, lá no meio da dos índios. Porque Deus não falou que eu ia ser pastor. Deus falou que eu tinha que ir para o seminário. E eu ficava com medo, senhor, assim, um evangelista, é, missionário não, assim, missionário não. Mas eu posso ser qualquer coisa, posso ser professor, educação religiosa tá bom, mas missionário não. eu acho que eu não vou aguentar ser missionário eu sei que pessoas têm chamados diferentes mas aonde Deus te colocou aonde você está o que Deus tem feito na tua vida seja louco por ele querida. seja louco por Jesus viva aquilo que Deus tem colocado na tua vida intensamente fale dele Propague o amor dEle, gere os filhos que você precisa gerar, espirituais. Dê os frutos que Deus chamou você para dar. Use o que Ele te deu, desfrute do que Ele te deu. Curta os presentes de Deus na sua vida. Curta a sua casa, curta o seu sofá, curta os seus recursos. Mas lembra, o que é que você tem que não foi Ele que te deu? Quero fazer um apelo aqui hoje. Meu apelo hoje. É que você pare de olhar para essas comparações. Pare de olhar para essas situações que você se compara. E só agradeça. Pela vida que Deus te deu. Pare de olhar para aquele irmão que não está fazendo nada. Enquanto você trabalha, trabalha na obra. Você deixa ele lá. No tempo de Paulo já tinha aqueles que pensavam assim. Pare de ficar se comparando com os ministérios, com os parentes, com as pessoas que prosperaram. E olhe para você mesmo. E diga, Senhor, obrigado. Porque se eu cheguei até aqui, se eu estou vivo depois dessa pandemia, se eu passei por o maior tempo de dificuldades que eu já vi na história é porque o Senhor me deu a graça de estar aqui eu sou grato Senhor eu sou grato Senhor eu não quero ser sensato agora eu quero ser apaixonado eu não quero ser contido, eu quero ser desesperado pela tua presença eu não quero ser limitado no meu louvor, na minha adoração. Eu quero ser completamente entregue para que o Senhor faça o que o Senhor quer fazer. Quero honrar, Senhor. Quero nessa noite dizer, ainda que ninguém honre o que você fez, ainda que ninguém reconheça o que você fez, tem um Deus que sabe o que você fez. E Ele não é injusto para esquecer o seu trabalho. Ah, então você vai ver gente que... Eu me lembro quando adolescente, isso pegava tanto em mim, meus amigos jogando bola e eu na igreja. Meus amigos fazendo as brincadeiras dele na rua e eu fazendo som para o meu irmão na água branca. Para ele poder pregar no culto de quinta-feira, quarta-feira, lá era quarta-feira. Não tinha, não tinha um técnico de som. Ah, eu tendo que ah, limpar a cadeira, arrumar a banco. Mas louvado seja o Senhor. Porque Ele nos escolheu, e só os escolhidos de Deus aqui, que são gratos por isso, dá um grande glória a Deus, exalta o Senhor, meu irmão. aplauda o Senhor, glorifica o nome dele, exalte, 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 Ele nos escolheu, Ele nos escolheu, obrigado Senhor, obrigado, aonde eu estaria se não fosse a tua misericórdia Senhor, aleluia, então a gente é meio louco mesmo. Como disse a minha filha, a gente não é normal, Pai. E eu digo para você, graças a Deus, porque a gente não é normal. Graças a Deus. Graças a Deus, porque o Espírito Santo te pegou <risos> e te virou do avesso e te fez anormal <risos> numa sociedade onde você diz, olha, no meio do filme, o Espírito Santo te toca. Já aconteceu. E você fala, desliga isso aí que eu quero falar com você. E você fala, pessoal, preciso parar o filme aqui, vou orar. Aí fala, mas é para parar o filme? Porque você não é normal. O Espírito Santo fala com você. você está no ônibus, entrando dentro do ônibus. E a pessoa senta do teu lado. Já aconteceu com você. E Deus fala para você, conversa com ela. Você não é normal. Eu vi um testemunho muito lindo no livro que eu estava lendo recentemente, que diz que sentou do lado de um rapaz, de um pastor, no ônibus, num avião, um cara todo tatuado, com piercings, com uma tatuagem de um demônio no braço, e sentou do lado dele. E ele, pastor, ficou quietinho, e o Espírito Santo falou, puxa a conversa. Ele olhou, enorme o cara, barbudo, e ele começou a conversar, e de repente o Espírito Santo começou a usar em profecia. E ele disse, olha, ele era um músico de uma grande banda americana de heavy metal. O professor não sabia, mas na conversa ele descobriu. E ele disse, o Senhor manda dizer para você algo. Você vai sair dessa banda, porque esse não é o seu chamado. Essa mulher, essa noiva que você tem hoje, ela vai ser sua esposa. E ela vai te levar para os caminhos do Senhor. E você vai ser alguém que vai ser usado por Deus para transformar vidas. Eu acho lindo o que o Espírito Santo faz e Ele continua fazendo nos dias de hoje tem gente de coragem aqui nesse bom sentido que eu preguei cadê os insensatos pelo Senhor aqui? nesse bom sentido que eu preguei, cadê aqueles que são apaixonados por Jesus Deus tem para você querido as bênçãos os milagres, as respostas só se entrega só descansa e se alguém chegar para você e falar assim olha o que eu estou fazendo o pastor gosta muito de fazer isso, eu acho isso tão, tão pequeno mas o pastor gosta. a minha igreja está com tantos membros agora eu tenho uma resposta o que é que você tem que não foi Deus que te deu? ou oh, a pessoa está te humilhando ela olha para você e fala assim: eh, Você não conseguiu fazer nada, você nunca vai conseguir ser nada. E você olha e fala assim: O que é que você tem que se Deus não te deu? E se você sabe que foi Deus que te deu, por que, é que você está se vangloriando tanto? Não é assim? Quantos creem que foi Deus que nos deu, querido? Levante a mão aqui. Diga comigo: Senhor, obrigado. Porque eu sou daqueles, como Paulo, apaixonado pelo Senhor. Faz uma festa agora, faz que faz...